0: Fala empreendedor, o episódio de hoje está especialíssimo, está muito legal. Eu separei um tema para você que eu tenho certeza que você vai gostar muito, que vai servir de reflexão para você. Então fica aí, aguarda a nossa vinheta que eu já volto para falar com você sobre as sete dimensões da qualidade em serviços. Olá empreendedor, seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Beleza? Estamos aqui, Plínio Tomás, mais uma vez aqui com você. Espero que você tenha ao Tido a oportunidade de ir implantando, de ir fazendo mais do que as reflexões sobre o que você tem recebido aqui nos nossos podcasts, né, que você esteja implantando todas essas coisas. É, como você sabe, eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem alguns grupos pelo Brasil, que são os grupos de estudo desse podcast Constória Empresa, que estão se formando. É, busque aí na sua cidade, talvez já tenha algum grupo, se não tem, fala comigo, me manda um recado, conversa, entre aqui em contato com a nossa empresa, com a Tomás Gestão e Marketing, e pergunta se na sua cidade já não tem um grupo. Esses grupos são grupos de estudo que estão é, mergulhando e aprofundando esses, os estudos nesse podcast, junto com o material que a gente mesmo envia. E também não esquece, já estão liberadas e cada vez mais é, crescendo é, a possibilidade de você acessar e assinar o podcast Premium. Podcast Premium uma versão paga aqui que você tem mais alguns materiais de estudo além dessa, desse áudio, que é gratuito como você sabe. No podcast premium, a gente tem um material de estudo, perguntas dirigidas. Você tem mais acesso a um material bem legal, que é complementar. tá? Então, você pode ter só podcast, pode ter o um podcast premium, ou pode participar dos grupos de estudos, né? o GC, Grupo de Estudos consultoria Empresa. e Enfim, espero que você é, possa evoluir bastante com qualquer uma dessas modalidades. Mas vamos lá. Eu... É, venho trabalhando bastante nessa questão da qualidade inclusive foi tema do, do meu mestrado né? é, gestão de qualidade, como medir isso na ocasião do meu mestrado eu fiz a validação de um, de um formulário né? de, uma, de uma metodologia chamada ServiQual que eu adaptei para consultórios odontológicos esse foi meu tema inclusive de mestrado eu venho sempre dizendo que é, isso é uma reflexão importante de que qualidade, em geral, a, a palavra qualidade, principalmente em serviços e mais ainda, mais principalmente ainda em saúde, a palavra qualidade ela não existe. Por quê? Porque o, o que é qualidade é algo subjetivo e depende do que cada pessoa interpreta como tal. Né? É, se a gente pensar assim, o que é um lápis de qualidade? O que é um livro de qualidade? O que é uma pizza de qualidade? Qualidade? Para mim, por exemplo, tem que ter uns dois dedos de massa, uns quatro dedos de borda, né? E para você, talvez seja uma massa fininha e crocante. Isso para mim é pastel, né? Enfim. Então, qualidade é algo extremamente subjetivo. Tanto em produtos físicos quanto em serviços, mas serviço ainda mais. Sendo assim, é, em toda, toda metodologia, estudo de comportamento de compra e análises... Do que, do que são percebidos pelos nossos clientes, por pacientes e acompanhantes, enfim. É, em saúde, o que é importante ou interpretado como tal, como qualidade, eu quero contar para vocês o que eu chamar Piei, o que eu chamo de as sete dimensões da qualidade em serviços. Vamos lá então? Quais são as sete dimensões da qualidade em serviços, segundo os meus estudos aqui? Vamos lá. Primeiro deles, garantia. Quando a gente fala garantia, estou me referindo a, a entregar os serviços conforme prometido. Por quê? Então, a gente sabe que a gente entrega uma promessa. Eu já gravei isso em outros podcasts, mencionando que o que a gente oferece para o nosso cliente, na verdade, na verdade, é apenas uma promessa. E ele vai comparar o que a gente oferece com as expectativas que ele tem né, dessa promessa com os resultados que ele vai perceber. Então, seja o resultado real ou não, o que importa é como ele percebe e como ele compara o que ele percebe com a expectativa que ele tinha. Certo? Bom, então o que é a, a, a qualidade para um cliente? Qualidade para um cliente, que eu estou chamando aqui de garantia, é ele ter a percepção clara de que ele teve o resultado real igual ou acima do que ele tinha como expectativa. Tá? ou seja, ele percebeu resultados, a gente podia chamar assim, ao invés de garantir, podia chamar de resultado. Então, para ele, para aquele cliente lá, é ter a percepção clara de um resultado, de uma diferença que fez na vida dele, nem que seja um grauzinho, não importa. Se ele perceber como tal e aquilo for suficiente para ele dizer que teve qualidade, já que é subjetivo, ok. Então, a primeira dimensão da qualidade para você refletir é que eu chamei aqui de garantia ou resultado, que é o quanto você tem conseguido entregar exatamente o serviço conforme você prometeu. Então faz a reflexão, se você está prometendo muito ou pouco, como é que você está fazendo isso? você está conseguindo o resultado real e se ele está percebendo esse resultado na vida dele, ok? Então essa é a primeira dimensão da qualidade do serviço, como que as pessoas nos avaliam. Segunda segundo dimensão da qualidade, como eu assim defino, é eu vou chamar de cordialidade. Bom, cordialidade talvez seja fácil de perceber, mas é a atitude do profissional durante o atendimento. Né? De certa forma, de toda a equipe. Isso significa o quê? Não basta eu conseguir como profissional, como médico, como dentista, como psicólogo, seja o que for, não basta eu oferecer um serviço de qualidade sob o ponto de vista da garantia, ou seja, do resultado. Se eu conseguir o resultado para o profissional, para o pro, pro paciente, mas fui extremamente espírito de porco, né? sabe aquele cara indelicado, desagradável, talvez é uma pessoa com uma atitude, com um comportamento ruim... Não, o paciente não vai é, sair achando que aquilo teve qualidade. O que é um médico de qualidade? É aquele que resolve minha dor? Sim, esse é o item 1. Um. Mas no item 2 é que resolva minha dor e com atendimento razoavelmente bom, minimamente razoavelmente bom. Né? Ou seja, ele não quer que você seja uma pessoa desagradável, uma pessoa inconveniente, por exemplo. Né? Então, a gente precisa lembrar que para o cliente, o trato humano... A empatia é tão importante... Quanto o resultado... Tem gente... Que consegue ter um relacionamento com o paciente... De tal maneira... Bom... Positivo... Que até um resultado... No item 1... Até um, é o que eu chamei ali de garantia... Até um resultado... De percepção mediana... Ainda faz o cliente achar que você é um... Espetacular médico... Um espetacular cirurgião dentista... E, inclusive... É, este item de relacionamento é o que mais evita processos clínicos inclusive quando o, o relacionamento por outro lado essa cordialidade segundo item vai mal é o que mais faz os profissionais tomarem processo pelo item 1 um, que é a qualidade suposta qualidade o resultado real do serviço faz sentido? Então vamos lá, vamos continuar nessa. Então para o cliente qualidade é o resultado, a garantia daquele resultado, a certeza daquele resultado ou a expectativa daquele resultado, a né? percepção disso e também é a forma como você e sua equipe lidam com a pessoa, com gente. Bom, vamos lá. O terceiro item dessa, dessas sete dimensões de, da qualidade de serviços eu vou chamar de segurança. Segurança né, aqui é a percepção que o cliente tem na forma como você transmite autoridade, como você transmite segurança. Ninguém compra um serviço de saúde de um médico, de um profissional que a gente não confia, ninguém. Se você não confia naquele médico... Você não compra... E quando eu falo comprar o serviço... Não é necessariamente comprar de pagar... Comprar significa aderir a um tratamento... Fazer o que aquele profissional está pedindo... Se o profissional sugeriu que eu fizesse ali... Sei lá... Uma cirurgia tal... Ou tomasse tal remédio... Fizesse tal terapia... Se eu não confio nele... Se ele não me passou segurança na proposta... No que ele me falou... Não me passou... Não falou aquilo com convicção... Não passou segurança... Eu não vou seguir. Então, ele me mandou fazer um, sei lá, uma compressa, mas ele falou com tamanha insegurança aquilo, com displicência, que eu não acho que aquilo seja tão importante. Então, a confiança que eu tenho que sentir no profissional, sentir seguro com ele, sentir que ele sabe o que está falando, o que está propondo, é essencial. Então, sabe o que os seus pacientes chamam de qualidade também? Quando eles sentem que estão diante de um profissional seguro, íntegro, que sabe o que está falando, que está falando com propriedade, que tem autoridade no assunto, que tem experiência no assunto. Tudo isso gera segurança. Então, na minha opinião, segurança é uma dimensão da qualidade em serviços de saúde. O quarto item tem um tem um pouco, não tem muito a ver com o item 2, que é empatia. Só que aqui, empatia, eu estou me referindo a, um, a uma demonstração genuína de interesse pela pessoa. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então, lá no item 2, eu estava falando da cordialidade no sentido de atendimento, de atitude, de comportamento. Aqui, empatia, para você não misturar, eu estou me referindo... A sensação do paciente, que o paciente tem diante de você, de que você realmente se importa com ele. Então você chega com dor a um consultório médico. Né? E como é que o médico te atende? Te tratando como um número, como um, né? como um robozinho ali? Ou ele, ele, ele sente a sua dor? Ele, ele compartilha com você daquilo? Ele sofre junto? Entende o que eu quero dizer com isso? Como é que você... É nesse aspecto com relação ao seu paciente. Você o ignora ou você respeita ele na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia? Será que o seu paciente chega, não chega com você talvez com angústia, com nervosismo? Por exemplo, se você é um pediatra, os pais às vezes chegam com os filhos ali com 37,5 e acham que o filho está morrendo. Então, é estranho? É estranho, né mas pode ser que o histórico que aquela pessoa já passou faça a ele ter esse tipo de atitude. Então, o que a gente precisa fazer, a gente, eu digo, é, o profissional, toda a sua equipe, é entender de modo empático, né é entender o que pode estar se passando na cabeça daquela pessoa, entrar na sua dor, ou seja compartilhar com ela daquela dificuldade para trazer ela para fora daquela dor, para fora daquela angústia. A gente consegue acalmar o paciente quando ele sente que a gente está interessado genuinamente, que a gente compartilha daquele problema, a gente sente como ela e que a gente tem formas de ajudar. Aí essa pessoa se interessa por você como profissional. E isso faz toda a diferença. Então, o paciente... Usa o critério de quanto o prestador de serviço, o profissional de saúde se importa com ela como pessoa, como portador de um problema, de uma doença, como gente, ser humano. As pessoas utilizam isso como critério de dizer se aquele profissional de saúde tem ou não qualidade. Item 5. É a quinta dimensão, então, vamos chamar de tangíveis. Tangíveis. Bom, eu estou chamando aqui de tangíveis o conjunto de coisas que são tangíveis, ou seja, coisa que eu posso pegar, armazenar, enfim, que eu vou tocar e que fazem parte da prestação de serviço. O que seria isso? Seria, por exemplo, o lugar, as roupas que a gente usa, né? o jaleco, enfim, equipamentos, material impresso, material de consumo e por aí vai. Então, se eu estou num consultório médico e aquele consultório médico odontológico, seja o que for, numa maternidade, está suja? Será que tem. E aquele profissional acha normal aquilo? Será que eu acho bom ele? Será que tem qualidade aquele serviço? Será que quando o paciente chega no seu consultório, você é um cirurgião dentista e a sua cuspideira está suja, ou tem sangue ali, por exemplo? Será que tem qualidade mesmo? Será que se eu ficar olhando o, o, o piso do seu consultório, todo manchado, sujo, com poeira, restos de coisa, então eu vou achar que você tem qualidade? Será que realmente um consultório sujo pode ser compensado com mais um curso, mais uma pós-graduação? né? Não, não pode. Essa dimensão é muito específica, que tem a ver então com o lugar portanto, limpeza, o jeito que é, tipo de escada, elevador, se é apertado, se é quente e por aí vai. Inclusive, já vou linkar isso com o próximo agora. Equipamentos: então aqui eu estou me referindo às coisas que são tangíveis, né? Material impresso, por aí vai. Equipamento: estado de conservação, e já vou emendar com o item 6 dessa sexta dimensão aqui, que eu chamo de sensoriais. Sensoriais, o que são? São as percepções sensoriais que o paciente tem antes, durante, depois, ou seja, envolvido diretamente com aquela prestação de serviço. Por exemplo, cheiros, ruídos, temperaturas, sabores e, principalmente, dor. Então... Será que aquele tratamento, aquele prestação de serviço foi boa, tendo um cheiro extremamente desagradável? Né? Então, algumas pessoas já me relataram. Ah, tal profissional, por exemplo, um dermatologista, eu fui, achei legal, isso, isso, isso. Mas, é, até hoje, eu lembro com um nojo, a pessoa me falou, do cheiro que eu senti da minha própria pele queimando, aquele cheiro de queimado quando ele fez um procedimento nas minhas costas. Enfim. É aquela pessoa que está pensando assim, a interpretação dela. Ela ficou com tanto nojo daquele cheiro do profissional que considerou o profissional ruim. Olha só. Bom, outras pessoas têm problemas parecidos com ruídos ou com excesso do silêncio, já aconteceu também. Né? É, eu já tive casos de ver pessoas falando que um profissional, por exemplo, não tinha qualidade, esse profissional que era um psicólogo, porque o seu consultório era tão silencioso, mas tão silencioso que a pessoa da sala de espera conseguiu ouvir, em parte, pelo menos o que era falado dentro do consultório então, a, a falta de ruído né, fazia com que a pessoa tinha a percepção ruim daquele profissional como se fosse alguém que não se importava que não, se, entendeu? um profissional que não se importa com sigilo então, se ele não se importa com aquilo, está tudo errado. Temperatura do ar, temperatura do, do procedimento, o do local, se é muito quente, ou é muito frio, sabores. Já foi, às vezes, por exemplo, no, no dentista e tinha gostos de algumas coisas bem ruins que colocaram na sua boca? Cheiros bem ruins que você teve que sentir? Pois é. Então, tudo isso as pessoas utilizam na, na, na avaliação, se foi bom, se não foi bom. Né? Por exemplo, a pessoa muita gente fala assim ah Eu não gosto do dentista ou de um dentista especificamente porque, porque a luva raspa na minha boca, no meu lábio e isso machuca Ou seja, isso é uma questão sensorial Então é o toque que na verdade incomoda a pessoa É a dor Então o quanto aquele profissional me fez sentir dor né? e o quanto, o quanto o processo, o movimento, os gestos, enfim... aquilo de alguma forma me afetou. Tudo isso faz, faz, faz parte. Né? Eu, por exemplo, já tive, já tive o desprazer de fazer um canal num dente anterior... E o, problema de... e o canal em si não foi o problema, só que o isolamento absoluto, se você sabe o que é isso, o isolamento absoluto foi espetado no meu nariz e toda hora o profissional apoiava também o dedo, a mão, às vezes na ponta do meu nariz e isso machucava bastante. Então o sofrimento não foi por causa do dente em si, mas foi por causa do... de quanto me incomodava no nariz. Eu nunca mais quis voltar naquele profissional porque era insuportável aquilo, aquele jeito dele, aquela desplicência que ele tinha. Tá certa, porque eu tenho um nariz meio grandinho, ok, <risos> ok. Mas isso não deveria justificar para profissional nenhum, não é? Então, não achei que aquele profissional tenha qualidade suficiente para continuar meu tratamento e troquei, tá? Sétima dimensão da qualidade, segundo o Tomás, vamos lá, rapidez rapidez? é tão rápido assim? isso, rapidez rapidez na execução da sessão, rapidez na fase de desconforto e rapidez na conclusão do tratamento deixa eu te explicar um pouco melhor é, para o paciente muitas vezes é, como que é cada ida ao seu consultório Cada processo é longo, ele tem que ficar um tempão e fica e vai, você conversa e tal. Tem muita gente que vai considerar um profissional de qualidade aquele que faz rápido. Nem todo mundo vai considerar assim. Alguns vão considerar que, que pode ser lento, está tudo certo. Né? Depende do procedimento, obviamente, de, do que está que falando. Por exemplo, se eu for numa consulta médica, a consulta médica for rápida, for em cinco minutos, em três minutos, eu vou achar de má qualidade. Mas se eu estou executando um procedimento, esse procedimento é ruim, é um procedimento doloroso, eu quero que o procedimento seja rápido. Por exemplo, uma consulta, eu não quero que seja muito rápida, mas um exame de sangue, né? a pessoa vai, fazer um, vai retirar meu sangue, eu quero que seja muito rápido. Entende? Então aqui, a velocidade, quando eu falo de rapidez, é... É, conforme os, os padrões de expectativas que o paciente tem mas em geral ele quer que o procedimento seja executado de forma rápida e aí eu falo rapidez na fase de desconforto então tem, tem procedimentos que são ruins, então eu vou tirar um exemplo ah, você está numa consulta, a consulta como um todo você não quer que seja correndo. Mas a fase de um exame de toque, de um exame ginecológico, de um exame mais invasivo, ou mais íntimo, aquela etapa você não quer que seja longa. Aquela etapa de desconforto você quer que seja rápida. Você vai num otorrino vai fazer uma nasofibro. Naquele momento, aquele exame, durante a consulta, você quer que seja rápido. Você não quer ficar com aquele negócio ali. Não é? A criança, quando está no pediatra, não quer que aquele palitinho na língua seja que demore um tempão. Ele quer que aquilo seja muito rápido. Entende né? o que eu estou falando? Então, isso é para o paciente, para o acompanhante, enfim, para o nosso cliente, a rapidez na fase de desconforto. E a rapidez para a conclusão do tratamento. Tem tratamentos que são extremamente longos, né? Então, o que, que o paciente acha que às vezes é um, é um profissional de qualidade? Quando ele consegue encontrar uma solução, ele leva o resultado de uma forma mais rápida, em menos sessões ou em menor frequência de ida ao consultório, à clínica. Ou ele, ele faz aquele procedimento acontecer em um ano, enquanto o outro faz em dois. Isso aqui faz em três meses, enquanto o outro faz em seis. Ou algo assim. É, então rapidez, a velocidade na execução, a velocidade na conclusão do tratamento né, tudo isso é importante maravilha, vamos então só relembrando as sete dimensões de qualidade em serviços segundo o Príncipe Tomás, vamos lá garantia o resultado, cordialidade, segurança, empatia, tangíveis, sensoriais e rapidez Coisa pra caramba hoje, hein? Essa, esse podcast, esse episódio, tenho certeza que vai dar o que falar. Que os grupos, aí os GCs, né? os grupos de estudo, consultório e empresa vão refletir bastante. Vão ter bastante assunto pra discutir. Lá no podcast, no, no, no Premium também, vai ter material complementar, tá? Se você faz parte do Premium, pega lá que eu vou colocar um material complementar. Vou colocar uns exemplos legais pra vocês ali. Tenho certeza que vai ser bem bacana também. É isso, gente. É, faz a reflexão sua sobre isso para, ouve de novo, de novo e de novo faz suas anotações tá? e pensa aí, como é que você tem feito com relação a isso mede cada uma dessas, dessas é, áreas, dessas dimensões que eu te falei e com base em tudo isso faz uma, uma avaliação mais fria e mais concreta você tem qualidade no seu consultório na sua atividade, em que nível aonde você está mais baixo o que você e sua equipe precisam melhorar nessas dimensões da qualidade, faz a reflexão, faz o seu investimento nessas melhorias que eu tenho certeza que vai fazer uma enorme diferença na sua vida espero ter ajudado mais uma vez, reflete fundo, tá bom? reflete e implanta, é isso aí espero ter ajudado e a gente vai se encontrar novamente aqui na semana que vem meu nome é Primo Tomás a gente se vê, abraço